1: 最近呢，呃，我想在区块链领域哦，台湾有一个创业家哦，我想他们的公司呢，其实是被国际啊、哦、一家呃稳定币的发行商 Circle 哦收购哦。那呃这家公司呢 ，Sei Buffer 哦，那我想不熟悉这个领域的没有听过哦，但是事实上在这个专业领域里面哦，我想呃这是一个非常重要的讯息，而且呢，事实上对。台湾整个哦，在区块链哦，尤其是在网络安全领域里面哦，这个其实是一个非常重要的国际级的大事了哦。那这个不只是台湾的创业家哦，被国际的这个呃创业圈哦看到台湾的优异的能力。另外呢，呃 ，Circle 其实这家公司呢，呃，是美国的一个稳定币的发行商哦。那他们也预计要在今年十二月哦，在美国股市呢要 IPO。那这个其实是很重要的一个产业的新闻了、啊、哦，所以我们今天很高兴呢，我们邀请到的呢是赛巴佛哦，共同创办人兼 CEO 啊、哦、范继煌哦来我们节目来分享。范继煌呢，他是这个清大工程及系统科学系毕业哦，那其实就是以前的清大核工系啦。哦，那后来呢他又念了我们交大资工所八九级哦，就两千年到两千零二年。那、啊、他取得交大资工所的这个硕士哦，算是诶、欸、这个交亲合体哈、哦，但是我比较强调交大啦哈、哦，呃交大，因为交大是资工所嘛哈、哦，那这个跟他现在做的事情应该是非常接近的哦，所以我们先邀请呢 s b a 塞巴福的 C E O 范继煌跟听众朋友先打一个招呼啊、呃，谢谢洪文学长邀请哦，那各位听众朋友大家好，我是 Paul。那呃 ，Sebavo i d 是什么意思？等一下也再请 Paul 来跟我们介绍哦。最前面，我想就先请教呃，这个 Paul 哈、哦，来跟我们分享一下哈、哦。那我们在做什么？那我们为什么做这件事啊、哦？那这个我觉得是一个很重要的、最简单的问题。不过，我觉得这个也是让这个 Paul 你能够来谈我们公司哈、哦、做什么业务哈、哦。这个是让听众朋友来更进一步了
0: 解。好，我们 Sebavo i d 是在二零一八年成立的。那我是跟另外一位共同创办人徐千阳 ，Tim 徐，那 Tim 他是也同时也是台湾骇客协会的创办人。那我们两位在二零一八年的时候呢，看到了区块链这个产业里面的一些问题，主要是因为我们看到像很多各位可能也听过，像一些交易所被盗，或者是一些个人的钱包被偷，所以我们在解决的问题就是这个区块链上面的这个资产呢，它所对应到的是一个私钥，就是所谓的 private key。那这个私钥的管理呢，在一般的业界里面称为钱包啊、哦，就是说你的钱包里面的、嗯、像你的比特币或者或者以太币怎么去做管理？那我们就在做类似就钱包这样的功能，只是呢，我们做的钱包呢，不是给一般的消费者个人使用的，而是给企业去使用的，嗯、所以我们称为我们这个解决方案叫做一个私钥管理的一个系统。嗯、那用一个比较啊、呃、具象的一个对应，就像。我们在做的是一个啊、呃、虚拟的一个啊、呃、保险箱，嗯嗯那就像一个银行的系统去管理这些资产跟交易
1: 。所以这个意思就是，如果我们用传统的过去我们在银行哦对照哈，我们我们现在去银行领钱哦，我们要带身份证嘛哈，对，要带存折，要带印章嘛。对你刚才讲，就是说我们在现在在。呃，这个网络世界里面，我们要同做同样的事情，其实就变得所有现在的东西都是私钥，对，或者是一个 private key 这样子哈。<對>那但是这个我们也常常听到很多悲惨的事情，就是有的人这种这种私钥，第一个好像忘记了，第二个市场变被人盗走了。对。所以这个其实是有类似的同样
0: 的问题。在区块链的世界里面呢，私钥等同你的资产，也就是说，你有你的私钥，你就可以对你的交易做签名。有了这个签名之后呢，你这一笔交易呢，在这个区块链网络做广播之后呢，那区块链的矿工就会认可你这个笔交易，嗯，帮你写到这个账本里面去。那一旦写到账本里面去呢，你这一笔交易就完成。那你的你的相应的对方收款方就会收到这一笔相对应的啊啊、呃呃，不管是以太币，或是或是比特币，或是 NFT 等这些所谓的啊、呃、虚拟资产。所以呢，你的 private key 就变得非常重要。如果你一旦掉了你的 private key， 就没有人可以帮你去做这个把这个资产赎、呃、回来的动作，因为它是一个分散式的网络。如果你没有你的 private key 作为你的证明，那不会有矿工说 OK， 我帮你把那笔钱帮你要回来。这样子是是对是 OK， 所以你们当初在想要做这个二零呃一八年，我、哦、想
1: 要做这件事情的时候，那个时候其实应该已经呃，大家对这种你刚刚讲的呃账户、个人账户被盗啊、被偷啊这件事情，其实已经开始在呃有很普及、很发生频繁、次数很频繁了，对不对
0: ？对，除了个人之外，还有像交易所，对，比如说像。当时有一个呃，加拿大交易所的创办人在印度突然突然死亡嘛？那但事后大概目前的一个鉴定是说，他可能是诈死，然后自己卷卷款逃走啊、哦。那还有包括像呃，日本很大的 Mango 的这个交易所也是被盗，然后导致破产，然后现在还在清还在法院清算的当中啊。嗯、那所以我们就看到说，那这一些企业。这些从事加密货币相关的服务的企业，尤其是加密货币交易所，他手上会有大量的这些加密货币在系统里面，或者在他的这个管理阶层里面。那他怎么去管理这些大量的这些 private key， 就变成是一个很头痛的问题、嗯、啊。那以前的技术就是用，不管是用所谓的冷钱包，也就是像 USB 这种啊、呃、这种界面的啊，或者是用蓝牙的一种卡片式的界面。或者是用手机的 A P P 钱包，都有它的优缺点啊、哦。最明显的缺点就是说，第一个，它不是设计给所谓的企业，就是这种团体去协作管理的目的。这种钱包大部分都是个人使用的，<是>所以你就要把你的资产分配到不同的 Private Key 去做管理。可是这样又违背企业的资产管理的原则，就是说企业的资金其实不属于任何一个个人的，对不对？企业的资金是属于。所有股东的所有的权益，嗯、那管理阶层只是被股东授权说来去管理这家公司的资产，可是你今天的管理方式去把这些资金分配到这不同的管理阶层的每个人的身上，那其实是会有问题的，嗯、<哼>对，因为你可能会有道德风险，其中一个管理的人员把一部分的资金卷款逃走，都是一个很巨大的损失
1: 。
0: 嗯<對>嗯嗯 ，OK。呀， yeah,
1: 所以你们当初看到这样的一个机会哦，那后来呢，呃，投入去创业嘛，哦，<對>那要不要谈一谈你刚刚讲的哦，你的呃，共同创办人是叫徐千阳 Tim 哦，对，你怎么样找到他，然后你怎么一起合作
0: ？OK 啊、呃，其实我跟 Tim 认识蛮久，在趋势科技的时候就已经跟他认识，因为他在办这个所谓的 h i t c o m 的这个 Conference 跟这个社群，那我在趋势科技的时候就跟他蛮多的交流，所以我在。二零一八年跟他合作的时候，其实我们已经认识大概超过十年了。嗯,哼嗯哼，对，只、就是我们一直没有在同一家公司共事过。对，那当时会跟啊、呃、t e a m 一起创办 s i d e b 赛八的主要原因是啊、呃、t e a m 其实比我早进入这个区块链的领域，他已经当当时已经在台湾的几个主要的大的大的交易所担任这个治安顾问，然后去协助这些交易所去检视他们的这些啊治、呃、安的相关的这些问题。嗯、那所以我就不断的跟他讨论这个创业的题目。当中，我们就发现到这一个这一个痛点这个问题，所以我们就决定一起出来做这个题目
1: 。这个我这样 p o 你你刚刚讲，呃，你在趋势科技做了七年半嘛？对。后来又到呃北京的这个奇虎三六零，也大概做了七八年，对不对？对对，没错、哎。而且你那段时间都是待在北京吗？对， <Okay> 大部分时间在北京。对对，所以我想你对这个两岸的这个网络安全、哦、我相信你是非常熟悉的，<是>而且就是说。你的呃，这个大陆的经历，其实对你后来创业，其实也是有很大的帮助。哈、哦，对这个，我想我们等一下呢，再休息一下，请你再来分享。哈、哦，我们今天访问的是呃，这个博欧科技公司的 CEO 哈、哦，范继煌。那我们呃，休息一下，请我们哎、欸、Paul 呢来跟我们谈这个非常重要的议题啊、哦。我们休息啊，等一会。欢迎回到华语电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文啊、呃。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在呃这个 Pocket 上面呢，也可以直接呃这个登录我们的节目下来分享哦。那我们今天邀请的贵宾呢是呃这个 c y b e r f l o 哦博欧科技公司的执行长范继煌。那我们谈题目呢是博欧在过去呢四年的时间哈、哦，其实已经建立了呃区块链领域里面哦一个非常重要的所谓的叫做虚拟保险箱了哈、哦，能够提供很多人的这种在呃，区块链领域里面，它可能要做很多的交易哦，那可以让它的呃资产哦，可以获得很重要的一个管理跟保全了、啊、哈、哦，这是一个非常重要的呃一个议题哈、哦，因为安全性绝对是呃这个很多人要在区块链领域里面哦，要去做任何的交易或者是呃买卖等等哦，它都需要确定的。我是不是请呃我们 p a 呢也继续来跟我们谈哈、哦？因为刚刚提到就是说你在趋势七年半。那后来，呃，在奇虎三六零也大概是七八年的时间，所以你在两岸有很多的丰富的工作经验了哈。大概跟我们谈一谈过去的这些工作经验，对我们后来创业的一些帮助好吗？好
0: ，啊、呃，我我是在二二零零二年加入趋势科技，然后呢，在趋势科技是在核心技术部门做这个呃呃产品的研发，那主要是针对于这种呃。病毒扫描引擎啊，或者是所谓的主动防御这一块的这些这些产品去做开发研究。那当时是比较以偏向是在做这个整个产品的这个模组啊。在二零零九年的时候，我有机会接触到这个三六零的老板周鸿祎先生。那他当时在中国是想要做一个所谓的免费的防毒软体。嗯嗯那其实那那时候呢，其实所谓的这种 free man 的 model 其实是刚就是非常的流行。嗯、那我也认同他的这样的一个理念，就是说，因为中国的人口基数非常大，那啊、呃，用户呢对于买版权这件事情，其实还没有一个很好的一个意识跟这个教育，嗯、所以他透过免费的模式呢，先让用户有一个很良好的一个健康的上网环境，因为、嗯、因为这个啊、呃，不管是病毒啊、木马攻击的事件，其实是非常非常多的，好、哦，然后再透过这个免费的防毒软体呢。去建立它整个的生态的系统，就是它上面有它的所谓的浏览器，还有现在目前中国第二大的这个搜索引擎三六零搜索，哦，这个是它的一个目标。嗯、那我是在二零一零年啊、哦、加入三六零，那在北京、嗯、啊协助他们把他们的最旗舰的三六零安全位置这个产品线建立起来。那从几千万的用户到有五亿多的的用户。那同时也让三六零在美国啊、呃、NYSE 上市。嗯、那后来三六零在二零一七年的时候在美国下市，回到中国上市。那那时候我也是决定要离开三六零的时候，因为他们原本在走向国际市场，那後,后来因为中美关系的一个紧张关系，嗯、他们决定改回到中国去做所谓的啊、嗯呃、商用市场跟政府市场。<是>对，<是>那那个就是比较我对我来讲就比较。啊、呃，没有那么大的兴趣的地方，也不是<對>不一定是你的优势，对，也不一定是我的优势，没错，对<笑>对，對因为我我想，我们台湾
1: 呃，基本上哈，我我们台湾人一定要做全世界的市场，对、喔，这个才有生存的机会了，对，因为台湾市场很小嘛，对，所以这个是不是也是你后来创创
0: 办呃这个塞巴夫的一个很重要的原因啊、呃？是的，所以塞巴夫在在2018年创立的时候，我们从 Day One 开始就是目标就是全球市场，嗯，对。所以我们在虽然说我们在台湾的占有率看起来很高，然后大家很以为说我们主要的营收是来自于台湾市场，其实我们大部分营收还是来自于海外。对，对是是呀
1: 。所以你刚刚讲2 0零呃二零一七年离开这个呃七五三六零， 360, 对、哦，你好像有休息一下，然
0: 后再创办。对，中间有休息一年，因为刚好我的呃,呃女儿出生，所以我就在家当、哎、当那个奶爸。哦、奶爸，<对>哦，是是是 ，OK 所以。
1: 呃，我我们可以分享一下，就是、说你二零一八年创立到呃现在哈，那大概做了哪些事？嗯、那哪一些这个比较公司重要的发展的阶段，跟我们介绍一下？那另另外，当然一个很重要就是 Circle 跟我们已经等于是
0: 收购我们嘛哈<对>？那未来的发展呢？好，呃，我我们在二零一八年的五月份成立，那整个二零一八年我们最主要就是把整个产品打造起来。然后同时，因为有有有 team 的关系，我们跟台湾的前几大交易所都保持一个非常良好的互动，也聆听他们很多的需求，他们也给我们了不少的建议啊、哦。那所以我们的产品呢，其实很蛮算蛮顺利的，在2018年底跟2019年初就开始导入像台湾的啊币托啊 MyCoin、呃哦、Mass My 啊、哦、S 数宝这些交易所去使用。那有了他们之后呢？帮助我们在这个产品的这个改进跟这个迭代上面呢，可以做到非常非常的有效率。那同时让我们的产品可以很快速的通过所谓的 PMF， 就是这个产品的市场验证。那我们在二零一九年就开始去走，就在往海外去去发展。那当然一开始在海外发展，一定是会遇到很多的阻碍啊，这是很难去避免的。可是我们就是就没有放弃哦，不管在。商务上，或者在产品去跟国外的这个相应的可能的竞争对手去竞争，我们尽可能去争取啊、呃、我们的优势。嗯、那比较大的进展是在二零二零年的时候，我们取得了这个欧洲最大的保险集团的再保集团的这个保单，他们认可我们的整个系统的安全性，然后提供一个保险给我们。那这个保险非常难得，因为第一个。在亚洲的这样这样的区块链公司里面是很少，基本上是没有，是我们第一家拿到的。<是>那全球大概只有十十几家业者有，而且大部分的业者都是属于所谓的的金融服务商，就是提供这种区块链的金融服务的公司，比较少是技术技术供应商。像我们是做技术的，提供这个虚拟保险箱的技术，输出给我们的客户，就是我们的服，他们就是做服务商，服务给。一般的消费大众，对，那有了这个保单之后呢，我们在海外的这些客户的扩展就相应的比较顺利。那同时在2021年，我们完成了 Pre-Around 的这个四百万美金的募资，那投资人有来自于啊啊系股的投资人、知名的投资人 f a r n g e r Global， 还有新加坡的投资人，还有我们台湾的几几个机构投资人。那有了这一笔。有了这一笔四百万美金的这个募资之后，我们二零二一年到二零二二年整个海外的拓展就非常的快速。刚好在二零二二年的初的时候、嗯、，Circle 找上我们，那有了这个加入 Circle 这样的一个机会。那 Circle 这个公司，我想
1: 大家可能也不见得很熟悉，然、哦、后它是一个稳定币的发行商，其实也是做的最好的。所以要不要谈一下，就是说你们那时候在评估的时候，你你们
0: 考量的是什么？好。其实啊、呃，我们公司创立四年四年多以来，其实我们啊、呃、有收过加 Circle， 有收过四家公司的这种收购的这种邀约。那前面三家呢，其实我们都没有太太多的去去去思考或去评估啊。嗯、哦，一定有拿到 offer， 但是我们都是都是直接说啊、呃，就是就是拒绝。<要>对，<的>主要原因是因为在于说。啊、呃，前面的收想要收购我们，大部分都是跟我们的客户是有很很很强的一些关系。比如说一样在做交易所，好、嗯、或者一样在做这种呃金融服务，那我们会担心说跟我们的客户是有利益冲突的、呃。所以如果我们加入了某一个很大的交易所的旗下做这种呃虚拟啊保险箱，那可能对我们现在的一些交易所客户，他可能就会有一些担心。对不对？嗯嗯、那 Circle 呢？它是一个稳定币发行商，其实它是非常的中性，在整个产行,行业里面，好、哦，就是我们的客户基本上都跟他没有没有竞争，没有竞争关系，关系嗯、而是一个上下游的一个一个关系。嗯、对，嗯、这也是为什么我们后来有有,有跟 Circle 比较密切在谈这个合作案。对对,
1: 对,对 yeah, 不过这个稳定币发行哦，到底在做什么、哦？哈，能不能也简单解释一下
0: ？OK。稳定币的主要的作用是这样，就是啊、呃，客户可以把美金呢存放到 Circle 里面，比方说存啊一百块美金到 Circle， 然后 Circle 就会发相对应的一百颗 USDC 给客户。那客户拿着一百颗 USDC 呢，可以在这个区块链的世界里面去做各种交易，比方说去买比特币，或者是买以太币，或者是或者去参加 DeFi。的一些呃金融的服务，或者是买 NFT， 那各位可能有疑问说，那为什么不用信用卡去购买，或者用，或者直接用那个啊银、呃、行转账去购买这些加密货币的,的,的产品？的原因是因为用银行转账或者用信用卡，第一个手续费会比较高，第二个交易的会有延迟，嗯、啊，比方说你要你要结清，你可能要等 T 加一或 T 加三的一个结清时间。嗯但是各位也知道，说区块链的这个价格的波动变化很快，瞬间就变化。对，所以呢，很多的交易场、很多的交易方或是投资方，他们其实是用稳定币来作为一个一个 parking， 就是说，他今天在交易的时候，他如果今天要修饰，他就把它先卖出，那帮他稳定币，等到价格回档的时候，他再把它买入，然后这样子买入卖出，用稳定币来作为一个调节。
1: 我想这个哦，也许等一下，然、哦、后我们再来花一点时间来说明哦。我想这个是蛮重要的哦。我们今天访问的是博欧科技的 CEO <是>呃范继煌。那我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰迎电台、阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林鸿文、啊。我们今天邀请的贵宾是博欧科技 s y b e r f u l 的呃执行长范继煌。那我们谈的题目哦，是我们 s y b e r f u l 在做的哦，区块链领域里面的私钥管理安全性、哦那我想他们是做到其实是很顶尖啦、啊、哈、哦，所以刚刚我们讲到就是说，呃 ，Circle 哦这家全球最大的稳定币发行商哦，那他们来呃算是收购了我们 SeiBavo i d 哦，但金额、哦、好像没有公布啦、哦。哈，不过我知道这个一定又是一个很高的价格啦。哦，<笑>我是不是请呃 Paul 呢也再来跟我们谈谈？因为刚刚讲到就是说。稳定币发行商其实，在区块链的交易里面，其实它扮演很重要的角色，而且更重要的是 ，Circle 呢也得到了很多人的一个认可、信任、啊、所以我看到一个数字是很惊讶它有五百二十五亿美金这样的一个，<对>刚刚讲美金换成这个稳定币嘛，然后拿去做交易嘛，所以是有五百二十五亿美金的人、呃、愿意信任。Circle， 所以把钱拿去换它的稳定币，
0: 是这样的意思吗？没错，就是说 Circle 目前有525亿美金，就是以今天的这个统计来看啊、哦，是525亿。它当然每天会波动的一个 USDC 的发行量，那这个发行量背后代表就是说，它收了525亿美金的现钞啊、哦，就是法币，在它的担保里面，那也就是表示说，这么多的这个企业用户，因为它的对象也是企业用户去。愿意用这个美金去换到这些 USDC， 然后在他的服务的这个生态系统面去使用 USDC。嗯，
1: 所以我如果这样讲哈，就是说他现在这个稳定币的发行哈，呃，大家很信任他嘛，然后所以刚刚讲的就是说他也是看到我们哦，在这种 cyber security 哈，就网络安全领域。哦，我想网络安全一定是所有的交易里面最基础的需求了。对，所以他看到我们，所以把我们收购进来，是希望我们跟他一起来把这个整个呃
0: 稳定币哈能够做到更好、更安全。对 ，Circle 他现在的目标是这样。其实 Circle 这一家公司它本身已经是九年的公司了。它一开始成立，它在2013年成立，它一开始是想要做所谓的 crypto payment。就是用这个加密货币来做支付的这样的一个功能，然后是做 peer to peer 啊，就是点对点，然后是 user to user。但是呢，做的前面大概呃应该是四四年到五年的时间，发现还是没办法起来。那我想这个原因很多啦，因为包含说整个区块链基础建设还不够成熟啊，还有它的应用场景的需求可能还不太够，所以他们在二零一八年的时候呢， pivot 到去做这个稳定币的发行商。那他做的这四年成长非常快，就是累积了五百二十几亿的这样的一个市场规模。那现在是啊、呃，全球仅次于 t a t e r 啊、呃、的发行量，但是他在合规上他，他是它现在是目前是领先的，因为他从 Day Day One 第一天开始就是在做这个合规这件事情。合规的意思就是说，因为稳定币这个业务是非常新的。所以他在 Day One 的时候呢，他在做这一件稳定币发行的时候，他就跟监管机关不断再去沟通说，说我要做一个稳定币发行商，你要来监管我，要该怎么监管？双方互相去讨论，所以他们做了很多的举措，比如说在透明度上面，你所有的客户的资金怎么去安排，怎么去有一个透明度报告，比如说他们现在是二十 percent 的资金是现钞，放在银行的活存，类似这样。另外八十的现金呢，他把它转成三个月的美国短期公债、国债。哦、那因为美国的短期公债呢，其实它的流动性非常高，嗯、它可以认得到一家银行直接就把它赎回，换成现金。嗯、那他我们要做这样的事情，就是他要保证他的这个担保的流动性是非常够的，来去应付说万一明天有大量的赎回的需求的时候，他能快速的满足这些客户的需求，吧。USD C 换回法币的美金，美金对，是是因为他不想要发生有挤兑的效应，<对>导致这个价格有剧烈的脱钩，<对>跟他的这个储备的价值有脱钩，是,
1: 是对，对，所以也也意思就是说 ，Circle 呢，呃，他是要取得美国政府的完全信任。
0: 对，所以他在美国的基本上是52周都有拿到所谓的像 MSB 的 license， 就是 Money Service Business License，、嗯、对啊，就是你可以从事这个 money 相关的这种啊 transmit 的这些<是>这些服务。<对>所以
1: 意思就是说他在做这种区块链是感觉大家是觉得比较不放心，可是他走最传
0: 统的合规的这件事情，好、哦、让大家真的会能够建立对他的信赖。对，除此之外，另外就是说稳定币发行商其实他会受到很多的诱惑了。啊、嗯哦，你可以想象，就是说他收了很多客户的钱，但如果他没有一个很好的透明度监管，他其实可以把这些钱拿去做转投资，嗯、对不对？创、嗯、造更大的收益。对。但是这些转投资呢，可能会造成他的杠杆，可能造成他的、嗯、的损失，但是客户却不知道。等到客户要去换回美金的时候，发现说，哎、嗯欸，钱不够换，啊、哦，所以他不能去做这些事情。那他怎么样不让他自己做这些事情？就是他要充分的去。嗯，跟监管机关去打交道，然后把所有的自己的这个背后的储备的运作机制全部公开出来，<是>透明化。是。是那另外可能就是说，啊、呃，稳定币发行它可以自己超发自己的稳定币嘛？对。但是却没有相应的担保，<对>这也是一个很、呃、很危险的事情。但是对一个私人企业来讲，它可能为了一些营运手段，它可能可以做这样的事情。但 Circle 却选择说。不能去做这样的事。对对
1: 对，哎、欸，很有意思啊、哦！就呃 ，Circle 选择公开透明嘛，哦、<對>让让大家信任。但是另外一个有趣的事情，刚刚你讲的，就是说我们拿美金去换它的稳定币，然后去做交易嘛，对，去区块链呃整个市场做交易。那这个过程好像它也没有收手续费，对不对？对对。對所以
0: 那它到底要赚什么钱？这是一个很好的问题。就是说，我们一般在看电子支付的时候，比如说你用 line Pay 或是用 WeChat， 对不对？你用电子支付，你就要把你的钱存进去嘛，那他就给你相应的点数，然后你可以去做交易。但这个交易过程中，其实对商家来讲，他是跟 l i g h t p a y 还是有手续费。可是呢 ，USDC 呢 ，Circle 所发行的稳定币呢，第一个不需要手续费，因为它是一个区块链的网络，你任何人 A 跟 B 去做 USDC 交易 ，Circle 是不会干预的，它也收不到手续费。第二个，每个人都不需要去跟 Circle 去申请这个准入，就是许可。你就可以用 USDC 去做支付的动作，这跟电子支付又不一样。电子支付你要用 Line Pay， 那你一定要跟 Line 去申请许可，嗯、要不然你不能用 Line Pay 嘛。那他怎么去从里面做营收呢？他是因为他收了你的啊、呃、美金的之后呢，他拿去银行做定存，或是买美国公债的利息来作为他营运的支撑。<是>所以稳定币这个的的这个商业模式还是靠用户存在他。Circle 的信托账户里面的这些担保的利息来来作为一个应收，所以当它的规模越大的时候，它的利息的收入就越可观。对，那再加上今年美国的这个联准会开始缩缩表嘛，对不对？嗯、升息，嗯、那其实对 Circle 这样的 business model <以>就非常有利，利息收入就增加。对，利息收入就增加。同样的一个担保的。金额规模之下，他可能利息就可以增加两倍到三倍。是是是
1: ，没错。我们刚刚讲说，他有五百二十五亿美金嘛？对，五百二十五亿美金只要几趴？哦、对，这一年的收入可能就要上亿美金了。对啊，他如果一
0: 就是五点二亿美金的收入了。<是>对，是是 OK 哦
1: ，所以我觉得 Circle 也是很了解他要做什么事情，嗯，哦，很清楚在定义他做的，事情<對>。最重要就是说，我们刚刚讲，其实他做的都是类金融机构的服务。对。可是呢，他第一个，其实最重要的是信任啊。对。哦啊，现有了之后你剛剛，你刚刚讲用美金去赚、欸，这个也是最最传统赚钱的方式，利息。哈。
0: 对。哎、欸，但是这个却支撑了他一个很好的一个营运的基础。所以他透过这一个营运基础之后呢，他就把自己思考定位成说，他为了要成为一个基础服务商，稳定币其实是他其中一个 business。那 custody 就是我们在做的这个所谓的虚拟的保险箱，也是他认为很重要的一个议题。为什么呢？因为很多人用了美金换成稳定币之后，他不见得会把稳定币直接都拿去啊、哦、交易所去做投资或者做什么，他可能有一部分还是是放在某个地方。嗯，那那个某地方是哪里呢？现在没有一个很好的解决方案。哦，那也就是需要我们像我们这种虚拟金库的业者来去提供这样的服务。哦、所以他看到这样的一个。这个蓝图就是说有稳定币，<是>那需要一个很好的金库跟很好的交易系统去协助用户去储存他这些稳定币跟做交易。是，是对
1: ，OK， 哇，所以 Circle 收购我们 Cyber， 哈、哦，这个很重要，就是说要让他的客户还有一个另外一个虚拟小金库的概念对、哦，对，而且是很安全的，不会被人家偷走的这种。<对>哦，那我想这个是我们呃 Cyber， 哈、哦，呃，这个博欧科技啊、哦，呃，为什么会受到重视，而且？接下来呢，会跟 Circle 啊、呃，刚刚讲 Circle 要在可能年底就要 IPO 嘛，对，我们会是它很重要的一个诶、欸、提供。这个客户服务的一个很重要的点、啊，然后这也是可能 Circle 要挂牌、啊、一个很重要的故事了、啊、哈，要告诉投资大众、啊。对，所以我们呃，这个非常谢谢 c y b a r f o 博欧科技的执行长范继华。我们休息一下，等下再回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是博欧科技的执行长范继华。我们谈的题目呢是呃，这个博欧呢现在跟 Circle 啊稳定币发行商、啊、已经呃做结盟了、啊、那我们未来是要呃在这个虚拟保险箱里面、啊、在这个很重要的区块链上的一个应用、啊、我们要做到呃这个网络安全一个非常重要的一个呃提供服务的一个公司、啊、那呃刚刚呃这个 Paul 呢你也谈到了、啊、就是整个呃在这个创业的历程，还有你过去的工作经验、啊我觉得是非常精彩。你在选择这个创业、哦、我在看你的故事之前，我也想到黄耀文、哦、这也是我们交大一个很优秀的创业家、哦、那他之前他自己当然是做网络安全，做了很,很长一段时间。那后来他说、哦、他后来在创业、哦、创那个他现在的公司，哎对,对，那他说他不要再做。呃，这个 security 的哈，哦、对，交给我们就可以了。对，交给你们，是<笑>他是我们客户。对，<笑>對對但是呢，我觉得他一样，他选择到区块链的一个领域是、哦、那，所以这个现在呃，我们应该说呃，有志一同哈、哦，大家都看到这个区块链，那区块链这也是看起来是一个蓬勃发展，当然这中间也很多的这个波折啦。哦，<對>哦那大家也对这个行业呢有很多的质疑啦。哦，所以我我我是不是请 Paul 来跟我们谈谈，因为创业。选择市场其实是一个很重要的因素。那我想你来跟我们谈谈，就是说你在整个创业的过程选择这个区块链好的一些想法，那以及现在你可能一定有更坚强的信念哈、哦，觉得这是一个可以
0: 长久发展而且持续成长的一个市场。我是在二零一八年跟 Tim 在看这个题目的时候，其实我们当时是有两个题目一在一在做考虑的，一个题目还是在做传统的 cyber security， 然后是跟。网络安全有关，我们想要做一个类似下下代的这种网络防火墙啊，因为呃，网络防火墙这个东西需求都很高嘛，然后也有下一代所谓的下一代防火墙，那现在也有一些新的概念在下下代，然后结合 AI 啊,啊这一类的技术所以我在休息那一年当中，我就不断的大量在看 AI 跟区块链相关的技术。那后来选择区块链的原因是，第一个我过去在不管在求学在嘉大职工所的时候，我我做的论文题目是跟那个呃电子邮件安全有关，也就是加解密相关，所以我对加解密的应用是非常有兴趣，而且非常比较熟悉的。所以，我当我在看到区块链这样的一个技术的时候，我就觉得哎，是、欸、一、這个很有趣，但是又有很熟悉的技术在里面，可以把它应用到这样的一个新的领域里面。那另外一个就是 Tim 那时候也在。一些交易所去做治安顾问，我们也看到这样的一个问题。嗯<哼>，对，但是当时我们还是有一些讨论啊，他是比较倾向于做一个消费端的钱包，嗯、那我是比较想要做一个企业的一个虚拟金库，也是钱包，但它是在企业就叫做一个金库嘛。嗯，对。那原因当然是因为说我之前的过去的背景大部分都是做图 C 的产品比较多，那我知道做图 C 它是需要除了技术以外。它非常需要大量的行销资源跟所谓的推广的资源，<对>这都是要花钱去去砸出来的。那做图 o b 呢，会一开始会比较辛苦，因为客户不见得会相信你。可是如果你说你一个客户一个客户慢慢拿下来，你的累积是会比较后面的累积是比较可观的。那图 o c 的问题在于说，客户很像那个洪水一样。你一个产品爆红，那个用户来的很快。可是当你的竞争对手或是另外一个很强的竞争对手，他用了大量的补贴，你的客户很快会流失到你的竞争对手那边去。就是说，图西的客户的忠诚度并没有那么高。对。那一开始变现的这个方式会比较长，因为如果你是直接跟客户收取费用，基本上这个过程会很缓慢。<对>所以。在题目选择方面，我们后来就决定，它还是以我这边为主，就是我们去做 to B 的市场。那当然，在2018年我们进来这个加密货币领域的时候，就遇到了所谓的 ICU 泡沫，整个加密货币产业从比特币有呃上万块美金跌到三千块美金，以太币跌到九十九块美金啊，从、哦、从那个将近一千三百块跌到九十九块，其实是一个蛮考验信念的时候，但。我们在看的这个事情，是因为我们在做的是安全，安全这件事情本身就需要啊、呃、时间去建立我们的信任啊，所以我们并没有特别的紧着急说啊这个东西修正了，那我们要不要换个题目？嗯、我们蛮幸运的，我们还是坚持我们的题目不断的做下去，嗯、那也撑过了那个低潮，然后后来在二零二零年。因为大家都在家里嘛，对不对？所以很多人在买股票或者买加密货币，哪有迎来一波的高峰？嗯、当然，现在要开始进入下一个循环的修正。但是，整个整体来看，我们看的事情是说，我们相信区块链这一个技术呢，它会被充分应用，只是它需要几个循环来去修正它，因为中间有太多的投机。因为只要涉及这种有金融相关的属性的。技术一定就会有投机的成分在里面嘛？嗯、那就会有修正。所以，对我们自己来看，我们就是对于任何区块链上面的应用都是保持一个比较中性的立场。不管是现在看到的 NFT 或 DeFi， 或是 GameFi， 或是 p r e y to Earn， 哦、喔，就是买那种虚拟球鞋还可以赚收益的，就玩游戏赚赚钱的。喔、对，嗯、我们都保持一个中性的态度，因为对我们来讲，上面的应用一定要蓬勃发展。那么它的安全的需求才会存在，因为如果没有蓬勃发展，那表示这些东西都没有价值，那就不会有所谓的骇客想要去,去攻击、去偷的这个动机。所以，这个你刚刚讲了你这个创业的一些历程嘛，哈，我听到
1: 一个很关键，就是说你刚刚在讲哦，呃 ，I C U 的泡沫哈，没有让你们改变
0: 创业的热忱哈，让你继续坚持下去
1: 。其实这个事情其实是
0: 不容易的，对。其实中间还是有波折啦，就是说我们曾经有去在募资的时候改变我们的稍微说法，说我们是做一个啊、呃、以身份认证，然后做做加解密相关的技术，不只是区块链可以用，而且而且在一般的这个 Web Two 的应用也可以用， oh. 然后甚至也想要去去去申请像一些政府的专案，是是<笑>对，但是。还好，很很幸运的是，我们在本业上的这,這些客户一直不断地在支持我们，也就是加密货币交易所或是一些区块链的服务商，他们还是不断地支持我们、哦、所以我们并没有说真的就完全改变你的生意模式。那另外一个就是说，海外市场的这个拓展呢，虽然很辛苦，但是呢，真的还是要从 day one 的时候就要去思考，就要去做。我们也是在这个地方下了很多的决心呐、啊，包含说，啊、呃，不管是网站，还有像我们的产品的这些销售的简报，还有人员的,的能力、外语能力，我们都希望在国际市场的这些客户上面都能去有给他们更好的这个印象，嗯，跟这个信任，啊、哦，那所以我们在一些安全合规上面，除了保险，我们也是很算是很早拿到。ISO 2 7 0零一的这个这个治安风控的认证标准，那我们最近也拿到了 SOC two SOC two SOC two 是美国会计师标准协会所认定的一种安全机和风控的一种啊、呃、标准，那这个在美国的一些大型的这些 SaaS 服务公司，基本上都会拿这个认证，因为他们要去做银行的生意，做金融机构的生意都需要这个认证，但台湾的要求反而没那么高。啊、哦！可是这个认证非常的贵，就是一个认证导入就是几百万台币，但我们还是愿意去投资这样的一个一个认证
1: 。听起来是艰辛的过程、啊，然后才累积下来的。嗯、哦，对，所以我想这个所有的创业应该也都是辛苦的，然后大家都看到你后面，哎，我们社口用多少钱来并了我们，哦、哈,哈，看到很
0: 美好的一面，可是,是那永远都是这个坚持下来累积出来的。没错，我觉得就是说。我们算幸运，就是在题目的选择上面，啊，是有有掌握到这个这个产业的趋势，对啊，所以呢，算在这个上面会做的比较辛苦一点，他可能不像去做交易所或者做其他的应用可以成长比较快，但我们始终相信说，安全这件事情一定会需要。就像这几年来，传统安全还是又迎来一波更大的需求，因为整个呃中美紧张，还有台海紧张的关系，好、啊，所以现在的。Cyber security 已经不只是从终端安全的，已经到了公控安全上面也是蓬勃发展
1: 。我想时间真的很有限我们今天非常谢谢我们呃这个博欧科技执行长啊范继煌接受我们访问。好、哦，那我想也让我们对区块链的这个小金库哈、哦、这个安全性哈、哦、等等这些相关的议题，我们都有很多的了解啊、哦。所以我们非常谢谢我们。Paul, 范继煌接受我们访问，谢谢，谢谢洪文，也谢谢我们听众朋友收听，我们阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜。